1: Hallo liebe Fans des Europa-Park und von Rolantica. schön, dass ihr heute wieder alle dabei seid. Mein Name ist Matthias Drescher und ich entführe euch jetzt wieder in den besten Freizeitpark der Welt mit interessanten Hintergrundinfos und einigen Neuigkeiten. Wir sind ja hier alle in Feierlaune, denn der Europapark feiert dieses Jahr seinen 45. Geburtstag. Und einer war seit der Eröffnung ununterbrochen jedes Jahr bei uns zu Gast. Somit kommt er auf stolze 275 Besuche im Park.
0: Das Europapark Gästebuch.
1: Es handelt sich dabei um Alois Braun aus Friesenheim Heiligenzell in Baden. Er war auch der allererste Jahreskartenbesitzer des Europapark. Zum Start in die Jubiläumsaison hat Parkinhaber Roland Mack den Fan der ersten Stunde in Rust empfangen. Und unser Reporter Jörg Schött hat mit Alois darüber gesprochen, warum der Freizeitpark auch nach 275 Mal nicht im Geringsten langweilig wird.
2: Alois Braun hier aus der Ortenau, die gab es ja früher noch gar nicht, die Jahreskarte. Irgendwann kam die mal,
3: haben sie da in irgendeiner Form dazu beigetragen, dass es die dann mal gab. Ich glaube, ich habe ein bisschen dazu beigetragen. Und zwar, ich habe den Herrn Mark, der Franz Mark, mit dem Herrn Ministerpräsident Späth in der Bar oben getroffen. Und dann habe ich immer schon die Idee gehabt, ich war ja vorher schon immer da, da muss doch irgendwo mal was gehen, dass man da mal mehrmals rein kann, dass es nicht so viel kostet. Dann habe ich Herrn Mark den Vorschlag gemacht, er soll doch eine Jahreskarte beantragen bei Ihrem Sohn, beim Roland. Äh, es ging ein paar Wochen, glaube ich, im Oktober, im November kam es in Zeitung Zeitung. Ich habe es dem Herrn Mark damals versprochen, wenn Sie eine Jahreskarte rausbringen, dann bin ich der Erste, der vor Ihnen, vor dem Haus steht. Und wann war das, Herr Braun? Das war 2002, im November. Da war ich um Punkt 9 Uhr da. musste noch eine halbe Stunde warten. Wir haben Treff von Bayern da hat man dann Kaffee hingestellt von einer halbe Stunde und dann habe ich die erste Jahreskarte in Händen gehabt. Jetzt wollen wir mal noch eins klären, Herr Braun, was ist eigentlich für Sie der Reiz an diesem Park? Warum mögen Sie das so gern
2: auch nach so vielen Jahren noch?
3: Es gibt immer etwas Neues, obwohl ich schon Jahre hierher komme. Ich kann jeden Tag kommen, gibt es immer etwas Neues anzuschauen. Es wird nie langweilig und ich möchte immer auf dem Laufenden bleiben. Und wo
2: halten Sie sich besonders gerne auf, Herr Braun? Gibt es so einen Bereich, den Sie mögen, den Sie so ins Herz geschlossen haben?
3: An für sich nicht unbedingt, aber ich beobachte die Leute und bin jetzt gerne hilfsbereit. Wenn ich merke, Sie suchen irgendwas, dann frage ich Sie, kann ich Ihnen helfen? Äh, dann sind Sie als ganz froh, weil zwischenzeitlich ist der Park so groß, dass Sie manchmal mit dem Plan gar nicht mehr zurechtkommen und dann sage ich denen, was ich am Piste machen soll. Da war mal eine Familie aus Sachsen. Und dann höre ich die nebenan reden. Der Bus fährt in 45 Minuten. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Die haben fast gestritten, weil der eine wollte noch was trinken. Der andere wollte noch eine Achterbahn fahren. Und dann habe ich sie mal gefragt, sind sie eigentlich schon im Volitarium gewesen? Und dann haben sie gesagt, nee, was ist das? Und dann habe ich ihnen das erklärt, bin mit ihnen vorne hin. Sie sollen unbedingt mit. Missmutig gingen sie noch ein bisschen mit. Ja, okay. Kurzum, wo das fertig war, dann habe ich gedacht, die überrennen mich. So froh waren die, dass ich das ihnen noch gesagt habe. Also, das war das Highlight vom ganzen Tag. Und jetzt sind alle sechs Leute froh gelaunt in den Bus gestiegen. Also wir
2: holen uns die Tipps ab sofort immer bei Ihnen ab. Alois Braun, erster Jahreskartenbesitzer des Europaparks, ganz herzlichen Dank und jetzt einen wunderbaren Tag im Europapark. Habe ich
3: doch bestimmt bei dem schönen Wetter.
1: Ja und natürlich ist der Europapark auch allen anderen treuen Fans sehr dankbar, denn ihr macht es überhaupt möglich, dass der beliebteste Freizeitpark Deutschlands eine solch grandiose Erfolgsgeschichte hingelegt hat. Immerhin haben letztes Jahr 5,7 Millionen Fans den Europa-Park geentert.
0: Apropos entern, da tut sich was. Die Piraten sind zurück. Neues von den Piraten in Batavia.
1: Dass ein Pirat aus der Feder eines Designers stammt, ist durchaus recht ungewöhnlich. Denn im wirklichen Leben ernennen sich die Piraten selbst zu den Schurken auf hoher See. Aber wie so vieles macht auch das der europa möglich. Und dabei haben die Designer von Mag next in letzter Zeit mächtig viel zu tun. Sie erwecken die Piraten wieder zum Leben. Ja genau, die fröhliche Truppe, die wir seit zwei Jahren so sehr im holländischen Themenbereich vermissen. Die Kultattraktion Piraten in Batavia ist beim Großbrand im Mai 2018 leider komplett zerstört worden. Jetzt läuft der Wiederaufbau in den letzten Zügen.
2: Wir wollen was Neues bieten aber zur gleichen Zeit auch den Nostalgiefaktor mit einbinden. Das heißt, es gibt gewisse Szenen und auch die Stimmung, die wir erhalten wollen. Wir wollen auch wirklich was Neues bieten. Und gewisse Szenen werden komplett anders sein. Und gewisse Szenen werden aber auch sehr nahe am Original. Sagt Pascal Heinzelmann, er und sein Team designen
4: die neuen Piraten im Park. Dabei nutzen sie auch viel aus dem Archiv des Europa-Park.
2: Zum Beispiel hier haben wir ein Dokument, 1987, mein Jahrgang. Ganz speziell für mich, das neu zu designen, weil ich gleich alt bin wie Batavia sozusagen, wie die Ride batavia Das ist von der Pressekonferenz zur Eröffnung. Da hat auch Ulrich Damrau, der ja die Originalattraktion designt hat. Zum Zweiten natürlich haben wir extrem viel Recherche gemacht über das Leben der Piraten.
4: Großes Ziel des Parks ist ja immer, die Attraktion so detailgenau
2: wie möglich zu gestalten. Dafür machten die Designer schon einige Dienstreisen. Wir waren auch in Holland, weil äh, unsere Piraten sind ja holländisch. Im Reichsmuseum zum Beispiel, also in Amsterdam, visuelle Recherche gemacht. Wie war die Architektur in Jakarta im 18. Jahrhundert? Das war ja ein bunter Mix zwischen chinesischer Architektur, holländischer Architektur, aber auch
4: indonesischer Architektur. Was für ein großer Aufwand hier betrieben wurde und noch betrieben wird, darüber kann man sich in Zukunft auch am Eingang der neuen Piraten in Batavia informieren.
2: Also also hier kommt unser neues Preview Center rein und hier zeigen wir nochmal im Detail die verschiedenen Abteilungen, die an Batavia gearbeitet haben. Design, Construction, aber auch Animatronics und einfach ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und zu zeigen, was da so abgeht.
4: Und so wird dann der neue Eingang der Attraktion aussehen.
2: Wenn es dann fertig ist, sind wir eine Piratentaverne. So wie im Film es wird hier äh, kräftig gefeiert und die Idee ist eigentlich, dass die Piraten ein altes VOC-Gebäude übernommen haben und jetzt da ihre... Bar etabliert haben. Ja, und das ist auch dann, nachdem es dann äh, eröffnet ist, ist das dann auch der erste Raum, der Anstehschlange, bis es dann zum Boot geht und da kommt dann die ganz große Überraschung. Und wie die
4: neue alte Attraktion dann insgesamt wird, das können die Besucher ab diesem Sommer erleben. Dann gibt es die große Wiedereröffnung der Piraten in Batavia in Rust.
1: Tobias Siegwart, Park Radio. Ende Juli soll es dann endlich soweit sein, dass die Rächer der Meere, die in unserem Fall aber völlig harmlos sind, wieder ins See stechen. Dabei werden sie sicherlich auch die schönste Badeinsel weit und breit ansteuern.
0: Neues aus Rulantica.
1: Knapp zwei Wochen nach dem Neustart im Europapark durfte auch die Wasserwelt Rulantica nachziehen. Seit dem 10. Juni ist sie wieder geöffnet. Und unser gut gelaunter Spiel-, Spaß- und Wasserrutschenbeauftragter Andy Huppertz hat sich gleich mal in die Badehose geschwungen und den längstfälligen Badetag nachgeholt. Andy, du warst bei der Wiedereröffnung dabei. Wie war's denn? Also was ich ja sehr sympathisch fand,
5: am Tag vor der offiziellen Wiedereröffnung, da durften die Mitarbeiter vom Park schon mal ein paar Stunden zusammen testrutschen. Und wie auch bei der Parkwiedereröffnung, da hat man der Familie Mack schon angemerkt, dass mit der Wiedereröffnung von Rulantica auch eine sehr, sehr große Last abgefallen ist. Michael Mack.
6: Es fallen viele Steine einem vom Rücken ab, weil äh, letztendlich Rulantica unser neuestes Baby ja noch nicht ganz so lange am Markt ist. Und äh, Viele Leute natürlich gefragt haben, wann können wir wieder rein, wann dürfen wir es erleben. Viele Gäste haben ja den Park noch nicht äh, entdecken können. Insofern fallen uns schon ganz, ganz große Steine vom Herzen. wir sind jetzt total happy und glücklich, dass es dann morgen losgeht.
1: Und was genau ist denn jetzt anders wegen Corona? Auf was müssen sich die Rulantica-Besucher einstellen? Hm, vor allem die begrenzte Besucherzahl. Also knapp über 1000 Besucher dürfen
5: rein. Das ist ungefähr ein Drittel dessen, was vor Corona an Besuchern in die Wasserwelt rein durfte. Und im Gegensatz zum Europapark, da hat sich beim Ticketverkauf eigentlich nichts geändert. Bei Rolantica, da gab es die Tickets von Beginn an nur online und für einen bestimmten Tag. Und das ist jetzt immer noch so. mund nasen die muss man nur bis zu den Schließfächern tragen. Im eigentlichen Bad, da kann die Maske unten bleiben. Und dann muss natürlich überall der Mindestabstand eingehalten werden. Dafür sorgen Abstandsmarkierungen. Es stehen wirklich sehr, sehr viele Spender mit Desinfektionsmitteln bereit. Und was ganz wichtig ist, Liegestühle verrücken, das ist nicht angesagt. Diese sind nämlich im genau richtigen Abstand aufgestellt, so wie es sich gehört. Aber trotz der ganzen Beschränkungen, da investiert die Familie Mack trotzdem, um den Besuchern einfach immer wieder was Neues zu bieten. Michael Mack nochmal.
6: Ja, wir werden im Sommer nächsten Jahr unseren Rock die große Attraktion für die Teenagers, eröffnen. Es wird über neun Rutschen, 3000 Quadratmeter und 114 Spielgeräte. Also relativ groß. Ich glaube, das ist die halbe Größe von dem, was wir nochmal hinter dem Zaun bauen werden. Das heißt, es wird also eine ganz große Investition nochmal in den Außenbereich Und äh, wir sind deshalb jetzt froh, dass wir einfach äh, loslegen können, damit auch die Bauarbeiten hier weitergehen. Und
5: außerdem wollte ich von Michael Mack noch wissen, ob die Familie die Zwangspause wenigstens genutzt hat, um dieses Riesenbad mal ganz alleine für sich zu haben.
6: Da muss ich enttäuschen, weil natürlich wir dann doch vielleicht einen einen Ticken äh, Schwäbisch auch in uns tragen. Das heißt, das Heizen des Wassers ist natürlich teuer. Insofern haben wir das ganze Wasser abgelassen, um die Becken noch mal zu reinigen. haben dann Nacharbeiten gemacht, haben das Wasser draußen gehabt. Und insofern hat uns die Verordnung natürlich auch ein bisschen kalt erwischt, weil es über eine Woche dauert, die Becken wieder zu füllen und zu heizen. Wir rutschen dann, wenn das Wasser drin ist, die Heizung bezahlt ist durch die Tagesgäste und dann gehen wir vielleicht abends wieder rutschen. Aber äh, davor, äh, in diesem Fall, haben wir nicht gerutscht.
1: Außerdem ist Rutschen mit Wasser ja auch viel gesünder und deutlich weniger schmerzhaft. Seit dem 10. Juni ist die Wasserwelt Rulantica wieder geöffnet. Knapp über 1000 Badegäste dürfen täglich rein und auf jeden Einzelnen freut sich natürlich unser Maskottchen Snorri. (lacht) Tickets gibt es jederzeit online auf rulantica.de. Euch eine gute Zeit bis die Tage.
0: Leider sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Die nächste Folge gibt's am Samstag in zwei Wochen. Aktuelle Infos, Hintergrundberichte gibt es beim Radio auf radio.europapark.de. Und alle 14 Tage samstags auf Schwarzwaldradio. Ab 9 Uhr bundesweit auf DAB Plus, per Web und auf der App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Zeit gemeinsam erleben, dem Europapark Podcast.
1: The best day ever